0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis en Peter.
1: Aflevering 10. Jij oh, bent de een lustrum. Ja. <laughs> Aflevering 10. Wat gaat het snel, Peter? Ja, de motorpodcast. En uh, moeten we even onze motormomentjes doen? Uh, jij mag eerst. Ik, maar, ja, ik heb een, uh, een filmpje gezien van uh, Arnold Schwarzenegger... op een hele dikke Harley... En dat hebben ze losgeknipt. Op, uh, op YouTube ben ik er tegengekomen. Komt uit een van de Terminator films. Ik vind, ik vind al een klaar van. Die, ja, uh, vind ik leuk om uh, daar nog eens even naar te kijken. En wat blijkt dat uh, Harry Davidson, en dat is volgens mij niet echt nieuws... maar uh, die hebben de bewuste Harry Davidson, kan je, kan je dus nu ook kopen... zeg maar het model waar Arnold Schwarzenegger mee gereden zou hebben. Dus jij hebt je bestelling geplaatst? Uh, nou, ik doe het even niet, want er komt er weer een paar duizend euro extra bij... <laughs> omdat Arnie op het zadel oh, gezeten ja, zou hebben. Den, dat gaat mij dan net even te ver. Hè. Maar op zich, het verhaal eromheen, ik, ik vind het allemaal weer mooi gevonden. En die bewuste scène dat hij een, uh, wat is het, een uh, clubhuis ingaat en ja. tegen een van die bikers zegt van uh, I need your bike. en Hij uh, oh, ja. Ja, pakt hem meteen beet en slaat hier dat tent kort en klein en gaat uiteindelijk op die motor gewoon weg. Dat is wel, wel grappig om nog even te zien. Ja, motor motorveel momentje. Om daar nou specifiek een motor voor te kopen, uh, dat, uh, uh, dat gaan we dan uh, even. Uh. Ja, nou.
2: ja, mijn motor momentje. Ik was uh, van de week even aan het flyeren in, uh, in Zandvoort. Uh, dus uh, mocht je een flyer onder je het tankdop gevonden hebben, dan was die van ons. Uh, maar ik, aan de ene kant dacht ik, ja, wat heeft de gemeente Zandvoort... het netjes voor elkaar, echt op de boulevard... aan het einde van de autoparkeerplaatsen... netjes een stukje voor motoren. Netjes aangegeven, direct aan de boulevard. Toen dacht ik, ja, wat netjes. En twee seconden later dacht ik, wat is het eigenlijk betuttelend... want wij mogen gewoon, mits netjes, overal parkeren. En waarom zou de gemeente Zandvoort dat nou gedaan hebben? Ja, is het nou netjes ja. of is het
1: betutteling? Ik denk zo dat jij goed al die flyers. Uh, dat je oh, al ja. die motoren bij elkaar. <laughs> dat je lekker die flyers treffen onder kunt stoppen. Dat dat het idee is.
2: Verder geen spannend motormomentje. Maar wat ik wel nog leuk vond. is dat we op uh, uh, insteventjes gevraagd hebben. als we nou een BNR zouden moeten uitnodigen. en ik had er een plaatje bij gedaan van Peter R. de Vries. welke BNR zou jij dan aan het woord willen hebben. hier in de Motorpodcast? Iemand schrijft uh, Katja Schuurman. iemand schrijft ook in ieder geval niet Peter R. de Vries. Nicky Romero, Rico Verhoeven, Enzo Knol en Chimène van Oosterhout. Dus we hebben een lijstje die we kunnen gaan benaderen. Oké, okay,
1: en uh, Peter Enersvies, rijkt u op de
2: markt. Ja, dat is zat op een Harley, op dat plaatje wat ik gevonden had. Dus uh, oh, okay. of die actieve rijder is, weet ik niet. Nou, ja, dat, dat, dat zoeken we dan nog even uit. En dan nodigen we hem niet uit. We, want... we nodigen hem niet uit. Ja, hij is
1: niet, niet gewaardeerd. Wie we wel uitgenodigd hebben, en hij zit inmiddels al achter de microfoon, dat wordt in ieder geval door mij gewaardeerd. Dat is Hugo Pinksterboer. Hij is de hoofdredacteur van Magazine. Van de MAG, de Motorrijders Actiegroep. De
0: Motorpodcast. Passie voor motoren.
3: Het technisch falen is, is slechts in een heel klein... ik heb het cijfer even niet paraat, maar volgens mij iets van drie kwart procent of zo... van het aantal motorongevallen is technisch falen een aanwijsbare oorzaak... waarbij ook uh, een lege tank of het niet hebben van ABS aangemerkt wordt als technisch falen. Op het moment dat motorrijders niet de hand in eigen boezem steken... en zeggen we moeten het inderdaad kalmer aandoen... Uh, dan, dan hebben we echt een serieus probleem. Wat moet je nog opletten in een auto? Je zit in een makkelijke stoel, je luistert naar een muziekje, je hebt de kachel lekker aan staan. Zelfs de meest enthousiaste motorrijder wordt, wordt een lui wezen in een auto. Weet je, hoe meer motorrijders, hoe veiliger. Dat is lang niet iedereen met me. eens. De
0: Motorpodcast. Achter het vizier van...
1: Mach Voorman,
3: Hugo Pinksterboer. Hugo, welkom. Fijn dat ik uh, uitgenodigd ben, dankjewel.
1: De Mach, Actiegroep. Moet er zoveel actie gevoerd worden voor, uh, voor de motorrijder?
3: Er is een groot verschil tussen actie voeren en in actie komen. Leg uit. Oké. Okay. De motorrijdersactiegroep is inmiddels uh, een jaar of dertig geleden opgericht. Uh, en die kwam echt vanuit een, een actiegevoel uh, voort. Het, het valt mij eigenlijk nog mee dat uh, actie niet met KSIE geschreven werd. Uh, er is... Zelfs nog een protestrit geweest tegen de helmplicht... die al tien jaar daarvoor was ingevoerd... om maar even een uh, idee te geven, een beeld te geven. Uh, er zijn destijds veel grote acties geweest... die hebben ook veel resultaat gehad. Uh, ik, ik heb uh, series foto's gezien van een protestactie... tegen uh, kabelvangrails die, aange, die, die aangebracht waren er, ergens. De, de, de fameuze eiersnijders. Uh, dat is iets waar de macht nog steeds tegen in actie komt. Mm -hmm. Maar nu gebeurt dat in het motorplatform... Uh, ...waar dan uh, het SWOF zit... ...de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid... Mm -hmm. ...die op basis van een literatuuronderzoek... ...zeggen dat als je op uh, 80 en 100 kilometer wegen... ...twee baans in de provinciale wegen... Uh, ...als je daar een uh, scheiding wil aanbrengen... ...om frontale botsingen te voorkomen... ...dan zou die kabelvangrail dus het beste alternatief zijn. Maar als en je met een motor zitten, valt, dan... De, ja. ...dan heb je een, een heel groot probleem. Dus... In dat motorplatform zit ook Vera de Bruin namens de MAG. En naast uh, KNMV, de BOVAG, de RAI, het ministerie van Justitie... Nou, alle partijen die er iets mee te maken hebben. Uh, en wij laten zien dat er wel degelijk een alternatief is. Er zijn er zelfs twee, waarvan eentje van Nederlandse bodem. Het vervelende voor de MAG is dat je daar niet de publiciteit mee haalt. Hè? Mensen zeggen niet van kijk wat hebben jullie dat goed gedaan. Er gebeurt namelijk niks. Het resultaat van onze actie is dat er niets verandert. Mm. Er komen geen kabelvangrails. Okay. Uh, zo is er een paar jaar geleden, of een jaar of twee geleden, denk ik, was het in het nieuws de, de, wat wij de duikdrempel hebben genoemd. Een Zweedse vinding, een metalen plaat van, laten we zeggen, 50 centimeter diep. Over de, bijna de brede van de weg. Er zit een sensor een stukje ervoor, kom je het hard aanrijden en dan zakt die plaat een stukje in het wegdek. Dus je, zeg, je, je hebt eigenlijk valkuil. een soort negatieve, een, valkuil, een, een negatieve drempel krijg je. Uh, dat bedrijf dat het gemaakt heeft... schermt met 300 miljoen overschrijdingen zonder problemen. Uh, motorrijders hebben toch gevoelsmatig een iets andere idee daarbij. Uh, wat wij uh, toen ontdekten is dat ze in Den Bosch... de plaatsing van zo'n ding overwogen hebben. We hebben contact opgenomen met de gemeente. Er is een onderzoek gedaan. Onderzoek hebben we opgevraagd. Den Bosch die zei, weet je, dat, gaan we, dat gaan we niet doen. Want A, veel te kostbaar. B... Gevaarlijk, potentieel voor die, die verkeersdeelnemers. Op het moment dat nu een andere gemeente dat van plan is. En wij hebben allemaal alert services waardoor we dat uh, altijd weten. Met name weer uh, mijn collega Veren de Bruin. Dan uh, sturen we de, de gemeente in kwestie dat rapport op. En die duikdrempel komt er niet. Okay. En dan kan je zeggen, de macht doet niks. Nee, je ziet het niet.
2: Jullie zijn dus eigenlijk een vertegenwoordiger van de motorrijder... in diverse belangengroepen en voornamelijk richting uh, gemeenten... om dingen te voorkomen.
3: Uh, gemeentes, provincies, uh, uh, het Rijk, uh, alle overheden, alle partijen... die uh, dingen kunnen organiseren, kunnen regelen, kunnen, kunnen plaatsen... In, in concrete zin, uh, die voor motorrijders uh, niet maar welkom zijn. dat
2: zou dan toch eigenlijk onze motorrijdersvereniging moeten zijn... Daar hoor ik persoonlijk heel weinig van. De
3: KNMV. De KNMV. Ja, uh, ja de, de KNMV... stelt ook dat zij... een belangenvereniging... Hè, dat een belangenbeharting dat dat een van hun punten is. Maar in de praktijk... Uh, doen, doen ze dat ook wel. Mm -hmm. Maar met name als het gaat om... Hè, we hebben bijvoorbeeld vorig jaar dat proces uh, gevoerd... tegen de wegafsluiting... Uh, bij, uh, bij Lopik. Ja. De, de fameuze lekdijkafsluiting, afsluiting En ze zijn op meerdere punten daarin actief. Maar met excuses aan de KNV lang niet zo hands-on als dat wij dat zijn. En als je, als je het heel simpel wil zien... en dat is wat ik ook wel eens gezegd heb tegen mensen die zeggen... Ja, maar ik ben al lid van de KNMV. Nou, leg nou voor de grap eens die twee tijdschriften naast elkaar. Dan is uh, Grip is een soort uh, lifestyle magazine voor motorrijders... Mm -hmm. met motorsport, met historie, met toerisme... Uh, met wat giveaways en, en uh, één of twee motorrijders in beeld. Terwijl het, uh, het magazine, het, het, uh, het tijdschrift mm -hmm. van de mag... ...van voor tot achter vol staat met uh, belangenbehartiging. Ja. Met alle punten die, die raken aan onze pijlers... Uh, ...veiligheid, vrijheid, betaalbaarheid. En eigenlijk
1: zijn jullie dus nu meer een soort juridische club geworden... ...dan echt het actievoeren wat jullie ooit eens hebben gedaan tegen de helmplicht. Je zei het al, hè? Mm. Maar dan wel tien jaar te laat uh, ja. met z'n allen een rondje ja. rijden zonder helm. Was dat zo destijds? Dat hebben ze
3: toen gedaan, ja. Okay. ja. Ik kan je ook niet meer voorstellen? Ik weet de jaartallen niet meer helemaal uit mijn hoofd hoor. Maar dat, dat, is, dat is destijds gebeurd. Lang,
1: lang, lang geleden
3: in ja, ieder geval. Ja, ja, ja. En die, die actie bestaat natuurlijk nog steeds. Hè. Als, je, als je kijkt naar wat wij concreet doen. Uh, ik, ik zag toevallig, ik reed er net nog langs. Uh, uh, als je Hilversum binnenkomt vanaf de, vanaf de, de snelweg. Mm -hmm. uh, de afslag uh, Hilversum Noord, Laren. Ja. Dan uh, ligt daar een, uh, een drempel. Zo'n Gumatec-drempel. Zo'n ja. zo rubberen bult e, in het midden van de weg. Midden, ja, 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 ja. Ja. Die lag daar in een bocht. Nauwelijks zichtbaar. En het feit dat je daar... Het dorp binnenkwam was niet zo goed zichtbaar. Omdat namelijk het uh, bebouwde kombat... Het bord uh, Hilversum en het bord 50 kilometer per uur... Dat zat een meter achter een lantaarnpaal. Oké. Okay. Dus... Ik reed er toevallig langs weer en ik zag het weer. Ja, dat bord staat nu voor die lichtmast. Met dank aan de macht dus. Met dank aan de macht. Oh, okay. En die drempel is verplaatst. En, hebben, en er staat een waarschuwingsbord. En weet je. Dus dat is wat we doen. Dat, dat merkt eigenlijk bijna niemand. Ja, maar, ik zag
2: laatst ook ergens op een, een onder... Uh, hoe heet dat? dan onder, uh, onder... Een, een vangrail? Een onder... Hoe ja, die
3: nee, onderplank. Onderplank. Een ook
2: Bedankt macht stond erop geschreven.
3: Dat nou, klopt. Die, die planken zitten er ook alleen maar dankzij de macht. Ja. En op het moment dat wij... Opmerkingen krijgen van mensen die zeggen: van daar zou ook zo'n plank moeten. nemen we contact op met de wegbeheerder in kwestie. Zo is er ergens in een bocht bij de A10 een maand geleden nog een onderplank geplaatst.
2: Dus mensen die, of motorrijden, of zelf geen motorrijden, maar die een motorrijder gevaarlijke situatie zien, die kunnen zich bij jullie melden. Ja. En dan gaan jullie uh, nou,
3: aan ga de gang. We hebben op de site een meldpunt gevaarlijke wegsituaties. Nou, ja. daar komen per jaar, pff, ik weet het niet, tussen de, tussen de 70 en de 100 ongeveer meldingen binnen van alle mogelijke situaties. Uh, zo hebben we ook een meldpunt rood licht. Als je met je motor, motorrijder ja. kent het natuurlijk... Ja, ja. en je staat daar en iedereen mag... en iedereen mag wel zeven keer en jij staat er nog steeds. Dat is een kwestie van het afstellen van de detectielussen... ofwel in een kastje daar ofwel op een centraal punt... zoals dat tegenwoordig steeds vaker gebeurt. Uh, je stuurt dus een mailtje naar ons meldpunt rood licht... En daar zit een man die dat al jaren doet. En die spreekt de wegbeheerder aan En meestal eh, in redelijk korte tijd eh, springt het lichtkeurig weer op groen. Oh, netjes, dus netjes. Dat, dat is echt ongelooflijk veel actie. Die vaak ongelooflijk veel tijd kost. En vooral dat soort gevaarlijke wegsituaties. Eh, waarvan mensen het resultaat niet direct waarnemen. Maar het gebeurt wel. En, en om daar nog even op door te gaan. Eh, we zijn ondertussen al veel te lang bezig eh, met een situatie in Limburg. Het plaatsje Schinnen. Er is daar in die buurt een nieuwe buitenring aangelegd. Een helemaal nieuwe weg. Dat is een keurige 80 kilometer weg. De bocht die daar op, op die plek is, is blijkbaar zo scherp... dat er dus een vangrail kwam en een motorvriendelijk onderplank. En daar hebben ze dus vijf lichtmasten voor de vangrail gezet.
2: Maar dan klopt er toch iets niet bij degene die dat ontwerpt. Waarom zet je een paal voor een vangrail?
3: Ja, om, omdat het algemene idee is natuurlijk... dat lichtmasten in de buitenbocht moeten staan... En die zouden ze normaal er ook achter zetten. Ja, maar zeiden ze toen: het punt 1, jullie moeten je niet zo druk maken, want het zijn bosvriendelijke lichtmasten. Ja, ja oh, niet dat voor een zijn ze wel. Voor maar voor auto's. Ja, ja precies. Ik heb, het ook, ik heb de leverancier gesproken, die moest ook erg lachen. Eh, ondanks het feit dat het een trieste situatie is. Hij zegt: die dingen zijn inderdaad alleen bosvriendelijk voor auto's. Maar punt 2, die dingen moeten helemaal niet voor een vangrail staan. Die lichtmasten zijn bedoeld om geplaatst te worden waar geen vangrail is, waar je uit kan rijden in het vrije veld. Maar goed, hij zegt vonden van het geld dat ze dat, die dingen dan hebben neergezet. Um, het verweer is, hè, we moeten ze voor de, voor de vangrail zetten. Want achter de vangendeel kan niet, want dan loopt een riool. Ja, dat had je dus bij het aanleggen van die weg dan ja, rekening. Ja. Had je moeten, moeten verdisploteren. Um, en de oplossing ligt heel erg voor de hand. Zet ze voor deze keer aan de binnenkant van de bocht. Nou, dat, dat weigeren ze. vinden het ook helemaal niet leuk dat wij ze verantwoordelijk houden voor het eerste ongeval.
2: Maar de gemeente moet toch ook beseffen dat, du moment dat daar een motorrijder eh, onderuit gaat. wat we niet gaan hopen natuurlijk. die tegen zo'n paal rijdt. en dat uiteindelijk de gemeente aansprakelijk is voor het verkeerd plaatsen van zo'n mast. zijn dat, ze verder ze van laten huis. Weten?
3: Ja, ja, dat hebben ze laten weten. En dat vinden ze niet aardig van ons. Nee. Ja, dat, ja. Is, dat ja. is heel vervelend. Maar daar gaan we dus binnenkort eh, weer eens zo'n ouderwetse actie voeren. Maar dat kost tijd dat als je weet hoeveel tijd hier al in zit... en uh, waar ze ons dus van kastjes naar muren hebben gestuurd... en dat, dat de, de wegbeheerder niet de wegbeheerder bleek... en dat de weg wel van de provincie naar de gemeente... Ja, is de, de wegbeheerder krijg je dat weer. Uh, maar nu, nu komen we dus op het punt en, en, uh, en we hebben wat, wat, wat aardig ideeën. We gaan er dus met een aantal motorrijders naartoe.
0: De Motor Podcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast app.
2: Motorpodcast.nl. Ik ben trouwens wel benieuwd, wat draai wat je eigenlijk zelf?
3: Ik. Uh, wat staat er voor de deur? Er staat nu hier naast het huis een, een, een BMW. Een, de, ja, de, de, de Adventure, waar al zo heel veel mensen op rijden.
2: Ja.
1: Dat is een, een, een GS?
3: Een GS, ja. ja. ja een, een 1200 watergekoeld. Sinds uh, heel kort. Uh, omdat mijn vorige GS uh, een paar weken geleden brandend voor de deur stond. Brandend? Ja, brandend. Ja. Aangestoken of een technische... Uh, waarschijnlijk aangestoken, misschien technisch. Dat, uh, dat weet niemand. Oh, dat is wel heel bizar. Uh, het, is, het is bizar, zeker in het dorpje waar ik woon is het bizar. Maar het, uh, het is gebeurd.
1: En verzekeringskwestie?
3: Verzekeringskwestie, ja. Dus uiteindelijk uh, heb je nu gewoon fijne nieuwe. Ik heb een, uh, een, een frissere BMW, ja. Okay. <laughs>
2: maar dan rij je ook heel wat kilometers, denk ik. Want ik denk dat je ook veel plekken gaat checken die worden aangeschreven bij jullie. Of valt ja,
3: ja nee, ik, mensen zeggen altijd uh, werkverkeer wat leuk. Ik, ja, ik werk thuis, maar ja. ik, ik rijd toch uh, zo'n 10-12.000 kilometer uh, met die. En daarnaast nog een keer ongeveer zoiets met een, uh, met een zijspan.
2: Met een zijspan? Ja. Kijk! Ja, ja. De zijspanrijder. Dat wilde ja. jij toch ook? Ja, dat wilde ik ja. Ja, heel bleu natuurlijk. Je kan niet zomaar ergens een zijspan huren en daarin gaan rijden. Dat vergt enige, dat
1: dat, vergt
3: enige kennis. Dat vergt zeker enige kennis. Daar wil ja. een
2: special over doen, een zijspan special. Dan, ja. dan uh, gaan we jou maar bellen, Hugo.
3: Ja.
1: We doen we radio vanuit de zij, uh, zijspan. <lacht> <Ja>. uh, de <lacht> ja. podcast dan.
3: Daar staat er dus ook geen auto hoor, dat snap je. Dat, uh, ja,
1: ja,
2: ja. Uh. Hugo, hoe is, hoe is het eigenlijk voor
1: jou begonnen? De liefde voor het motorrijden. Hè? Gaan we helemaal terug naar het begin? Wanneer dacht jij, ik stap op en nu stap ik nooit meer af? Nou, ik, ben, ik, nog... ik,
3: ben, ik ben opgestapt en ik weet eerlijk gezegd niet meer waarom. Ik vond het mateloos interessant. Uh, de de grap is dat ik, uh, dat ik toen ik een jaar of 16, 17 was. als ik een motorfiets zag, dan fotografeerde ik hem. En ik had natuurlijk geen flauw idee dat ik jaren later nog altijd motorfietsen zou fotograferen, maar dan voor mijn werk.
1: Oké, okay. want hoe, hoe zit dat? Je, je bent fotograaf. Uh... Journalist, fotograaf?
3: Nee, ik ben, ik ben eigenlijk... Uh, een, ik, ik ben vooral een schrijvend journalist die ook fotografeert... voor uh, het magazine, maar ook voor andere tijdschriften.
2: Dus je rijdt al geruime tijd?
3: Nee, oh. want ik ben ook drummer. Hoewel ik al een hele tijd niet meer gespeeld heb. Uh, en een motorfiets en een drumstel, dat liet zich niet zo heel nee. makkelijk combineren. Dus die, de, de, de Java 350 die ik uh, ooit had... Die heeft het veld moeten ruimen. En toen heb ik wel eens een enkele keer een motorfiets gehuurd. En verder was ik gewoon een automobilist... die altijd uh, tot vervelend toe van uh, mijn passagiers... altijd met het raam open reed. En uh, pas veel later uh, begreep ik uh, wat het was. Ik, ik ben namelijk gewoon echt een motorrijder. Ja. En dat kwam weer naar boven toen ik in Amsterdam woonde... met mijn toenmalige geliefde. En zij een baan. Ik had een oude Volvo stationcar. Handig voor drummers. <laughs> uh, zij kreeg een baan met een auto. En uh, we kregen maar één parkeervergunning natuurlijk. Dus ja, de auto dan, dan moest je aanruimen. Ja. Ik ging motorrijden en echt. Dat weet ik dus nog als de dag van gisteren. Um, na een week wist het, dus ik. Ik ben gewoon een motorrijder. Maar toen
2: pas kwam jouw besef. Dit vind ik leuk. Terwijl je daarvoor altijd met je raampje op reed. Ja, en nooit ja. besef van ik ga eens een keer uh, een ritje maken.
3: Ja, ik, ik heb wel eens zo'n ding gehuurd. Maar, maar verder niet. Pas toen ik het eigenlijk noodgedwongen weer ging okay. doen, was het echt binnen een week. Ik dacht, ja, maar ik ben, ik ben ook helemaal geen automobilist. En ja. op het moment dat, dat zij vertrokken, uh, ik heb nog eens een keer een auto gehad, uh, omdat ik ging verhuizen en dat ding bleef een tijdje hangen. Maar toen stond er een oude R80 voor de deur met een zijspan ernaast en die auto pakte ik alleen als het heel hard regende. Nou, voor, voor, van één rintje in de maand uh, zo'n ding voor de deur hebben we Leid. dat... Uh, ja. Of ja, het, het zijspan overleed en zijspannen zijn niet zo makkelijk te vinden... als je die tweedehands wil kopen. Uh, dus toen kwam er uh, een, een, een special partner of zo... Uh, tot uh, zich mijn nieuwe zijspan aandiende.
1: Ja, zo. ik zou het nog even over hebben over, over die zijspannen. Dat uh, een gek lang geleden, zag ik ergens een poster over raampjes open... Hè, dan, uh, met een hond die zijn kop uit het raam steekt... En een tekst eronder in de trant van alleen honden begrijpen hoe motorrijders...
3: Dat stond functie. in het Algemeen Dagblad, volgens mij. Een groot okay. artikel, ja, ik heb het gelezen. Ja.
1: Alleen honden begrijpen het ware motorrijder. Want die hangen ook met een kop aan <laughs> ja, ja, het raam. Ja, ja. Als ze in de auto zitten en dan wapperen ze lekker.
3: Ja.
2: Jij ja, ja. 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 hebt ja. ergens de overstap dan gemaakt van jouw muziekachtergrond... naar inderdaad motor gaan rijden en naar de mag. Uh,
3: ja, dat klopt. Ik heb... Uh... Na, na een verleden in, in de beroepskeuze... Uh, en toen schreef ik al voor een muziektijdschrift... Mm -hmm. vanuit mijn, mijn liefhebberij in, in, in uh, drummen. Uh, dat heeft op een gegeven moment geleid... Uh, tot een serie boeken die ik geschreven heb... over allerlei muziekinstrumenten. Over viool, piano, trompet. Uh, zelfs muziektheorie voor een drummer. En uh, die boeken zijn vertaald in acht talen... tot en met de China aan toe en dat was allemaal uh, geweldig en hartstikke leuk tot uh, de internet kwam en de verkoop van die boeken dramatisch in elkaar stortte mm -hmm. uh, en, en toen was er even een, een, een probleem want wat ga je dan doen nou op dat moment uh, belde dus de toenmalige penningmeester van de mag met de vraag of ik het blad niet wilde gaan professionaliseren
1: en heb uh, toen
3: deed ik dus weer wat ik al jaren gedaan had namelijk schrijven over, over je passie en het fotograferen ja. van uh, iets waar ik uh, ja dat grote uh, liefhebber van ben maar met hoeveel
2: mensen maken jullie het, uh, het magazine uh,
3: dat, een stuk of één <laughs> stuk of één <laughs> ja maar je, ja, je, ja. Moet er, ja, ja. Een, je moet er een achtervang
2: hebben van uh, redacteuren fotografen want nou, dus schrijven
3: in, in het nummer dat je nu in je hand hebt daar uh, welkom Jaap Verselius, dat is een, een maglid die heeft hier uh, twee stukken geschreven mm -hmm. Uh, Vera de Bruin, uh, onze beleidsmedewerker, die schrijft in elk nummer ook één of twee uh, stukken. Uh, Jennifer Hemmens, motorrijster, die betrokken was bij de WRWR -WR vorig jaar onder andere. Die schrijft, uh, die heeft in elk nummer twee pagina's en Ellis Dijkhuizen voor offroadrijders geen onbekende heeft een column. Maar dat is dus maar een deel van de 36 tot 44 pagina's die we maken. En de rest. Uh, ik wou nou zeggen, dan, dan is
2: het wel heel knap wat je of wat, wat jullie, wat je dan eigenlijk neerzet. Want het komt elke maand, ligt het op de nee, deur nee, Vijf
3: keer per jaar. Vijf keer per jaar. Ja.
2: Ben jij een lid, uh, Peter? Ik ben nog geen lid, maar dat ga ik zeker uh, doen. Doe. Uh, ja, Doe. doen. Nou, met name, weet je, het, ik, ik persoonlijk, dat blad, daarvan denk ik... ja, het is leuk om dat te krijgen, maar uh, ik ben zelf lid geworden... omdat ik dacht van, ik kwam jullie tegen op de, op de motorbeurs bij, uh, bij jullie stand. En juist dat actiegedeelte uh, van inderdaad de bermen en dit en een stoplicht... en daarvan dacht ik, ja, als, als jullie het niet doen, wie dan, dan wel? niemand
1: het. Nee, niemand. Toen ik het uh, las op de zij dacht ik van, ja... Al die dingen, uh, is dat allemaal wel zo vreselijk nodig? Want ja, ik, ik rijd gewoon lekker rond op de motor. En je zei het net ook al van ja, onze acties zijn niet zo zichtbaar. Uh, het wordt wel gedaan, maar uh, het is niet zo zichtbaar. Het blijkt dus wel heel erg noodzakelijk te zijn. Wat doe je nu er verder aan om dat bekend te maken? Behalve dat je nu hier achter de microfoon zit.
3: Uh, we hebben onze website die al verbouwd wordt. Want die website is uit 1918 geloof ik. Uh, we zijn op Facebook actief, op Instagram, uh, op Twitter. Uh, wat ik sinds uh, anderhalf jaar alweer doe... is dat ik uh, artikelen die wij schrijven... die zeg maar, voor de eh, wat, wat algemene motorrijdersbelang zijn... 1, 2, 3, dit keer vijf artikelen... gaan naar de hele motorpers toe. En die mm. mogen ze dan een week na uitkomen van het blad. Hè? Want als je lid bent is toch wel ja. leuk dat je dan het als eerste leest. Ja, ja. uh, mogen die gepubliceerd worden, uh, integraal samengevat, uh, hoe mensen dat ook willen. Uh, we spreken de algemene pers regelmatig aan op, op uh, negatieve uitlatingen over uh, motorrijden. Mm -hmm. uh, een, een voorbeeld: uh, algemeen dagblad Groene Hart, de, de, deze regio's een beetje. Yeah. Uh, die plaatste vorig jaar een grote foto: motorrijders ja. moeten geweerd worden van de dijk. Ernstig ongeval met fietser. Grote foto eronder, ambulance, fietser op zijn kant, mensen eromheen. En die dame was dus door een automobilist van de Oh, serieus? Ja.
1: Oké, okay. nou, en, en dat zoek jij dan uit? Of tenminste, je ziet zo'n foto. En dan... Ik
3: zie de foto, ik, ik scan het artikel. Hè, want elk artikel waar motorrijders in genoemd worden... daar krijgen we ook weer een uh, alert van. Um, dus ik heb samen... er kwam nog een, nog een soortgelijk verhaaltje... stond er in diezelfde week. Dus ik heb een brief geschreven naar het Algemeen Dagblad Groene Hart. Werd er werd niet op gereageerd. Hebben werd nog een keer geschreven. Toen werd ik gebeld door de chef redactie. En die had het over een plan om ook eens een keer een voorstander... Van, een, een motorrijder aan het woord te laten... naast iemand die dan zo'n last had van de herrie. Uh, en dat werd ik uiteindelijk. Nou, ja. dat was uh, anderhalve pagina in het Algemeen Dagblad. En op dezelfde manier twee pagina's in de Volkskrant.
1: Ja, En ga je dan als een soort Sherlock Holmes uh, zo'n foto... dat je denkt van, hé, hey, het komt niet helemaal het ongeluk. Nee, het staat
3: gewoon, het staat gewoon in het artikel. De kop staat, motorrijders moeten geweerd worden. Dan lees je het artikel en er staat oh, okay. dat ze door een automobilist... Dat slecht eigenlijk, ja, ja, van ja. een journalist. Dat is, dat is weinig, weinig onderzoek. Ja. Maar wel heel alert reageren op alle negatieve uitlatingen die er zijn. Zoals we ook, uh, jullie zijn waarschijnlijk wel bekend met NEFOM. Nederlandse Federatie tegen ja. Omgevingsgeluid om motorvoertuigen. Uh, die hebben op hun website, of hadden... en ik hoop dat ze dat inmiddels gecorrigeerd hebben... Uh, een ongelooflijk hoop onzin staan over uh, geluid. Uh, zoals, uh, een, een, een motor... Ik weet niet meer precies hoe ze het formuleerden... maar een, een motor mag 80 dB maken. Dat is de, de toelatingsnorm... Uh, als, je, als je een nieuw model motorfiets hier uh, de weg op mag. Uh, voor auto's is dat 74 dB. En zij roepen dan... en 3 decibel is al twee keer zoveel herrie.
2: Ja. ja, nou ja, geluid gaat niet lineair. Maar nee, dat weet ik. Maar... Maar, ja. ja, maar dan moet je de, de laatste magazine even leggen. Jullie gaan het helemaal decibellen volgens mij. Ja, het, het de heel, je hebt het helemaal vrouw. uitgelegd in ja, precies Ja, precies.
3: Nou goed, ik heb, ik heb uh, in het verleden een boek over uh, versterkers geschreven. Dus die kennis die kwam mij goed van pas. Uh. Ja. ja uh, dus met Nefom gaan we dan ook uh, om tafel. zeggen dus van, jongens, dat er een probleem is met geluid, dat is ons ook bekend. En, maar... maar Komt dan wel met de juiste cijfers.
2: Maar zien ze jullie dan uh, liever komen of gaan? Want ik kan me voorstellen dat zo'n neven dan de motorrijderactiegroep aan de deur heeft. Dat ze denken, ja jongens, haal maar op. Dan komen de actievoerders.
3: Uh, of kom je wel aan zijn, tafel? Ze zijn, ze zijn ook, ze zijn ook niet, niet heel erg tegen motorrijders. Ze zijn tegen heel veel herrie door motoren. Uh, ja. En, uh, en ze, luisteren, ze luisteren wel degelijk naar wat we te zeggen hebben.
2: Ja, want nu we het toch over geluid hebben. Hè, jullie zijn uiteindelijk ingestapt ook in de protestritten. Volgens mij waren we nee. het... Uh, niet ingestapt.
3: Nee, Waarom nee. niet? Uh, omdat wij van mening zijn dat als er uh, overlast is door een heleboel motorrijders, dat je dan niet, niet, tegen de de, sorry, niet tegen de gevolgen daarvan moet gaan protesteren met een heleboel motorrijders. Nee.
1: Ja, het, het was puur om op te de snelweg. Ja,
3: en, ja, maar op de snelweg. Ja, en, en wat is dan de zin? Ja, dan ben je dus met een heleboel motorrijders gaan rijden op de snelweg. We wilden uh, zichtbaar
2: zijn, denk ik. dat, ons, dat, dat zei hiervoor ja, in maar, maar, aflevering 8. Ja,
3: maar het punt is natuurlijk... je bent al heel zichtbaar.
2: Mm, ja.
3: Dus dat, en dat, is, ja. Dat, dat is dus het uh, probleem. Dus wij hebben gekozen voor een petitie. Ja. En uh, het, het motorcollectief heeft daar ook handtekeningen voor verzameld. Ja. En uh, het is ook de bedoeling dat we die petitie later dit jaar... samen met Moco gaan aanbieden.
2: Dus mocht je de petitie nog niet hebben gezien... er staat op petitie... NL petitie.nl Maar je ja. kan hem, je kan hem via motorrijderactiegroep.nl kunnen vinden. Wij zullen hem motorrijdersactiegroep.nl, wij zullen hem ook nog wel even delen. Peter, ja. uh, want die is dus dat is een petitie tegen het uh, selectief afsluiten van wegen voor onder andere motoren.
3: Ja, 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 waarbij we de overheid aanspreken op het feit dat uh, het, het grootste gedeelte van die motorherrie... zoals het met name door Nevom genoemd wordt. Ja. Die overlast die komt natuurlijk met name van wegen... we hebben 30 en 60 kilometer wegen. Dat ja. zijn wegen, zoals dat zo mooi heet... met een uh, verlaagd snelheidsregime. Het zijn van oorsprong 80 en 50 wegen... en bij allebei is er 20 van afgehaald. Uh, die wegen worden geacht zelfhandhavend te zijn. Dus door hun weginrichting... zou je er niet harder moeten willen... mogen durven kunnen rijden dan die snelheden. En dat
2: zijn dan bloembakken, drempeltjes, versmallingen... Optische Whatever. dingen? Ja.
3: Okay. ja. Uh, daar ontbreekt het vaak aan. Om technische redenen. Op een, op een dijk wil je geen, uh, geen drempels. Want dat belast de dijk te veel. Uh, om financiële redenen. Om, om wat voor redenen ook. Is die inrichting. Daar blijft het. Uh, maar dan is wel de snelheid naar
2: beneden. Maar de weg niet op, opnieuw ingericht.
3: Dat is wat je eigenlijk Ja, zacht. nee, die, die drempels enzovoort. Dat hoort bij de weginrichting.
2: Ja, oké, okay, dus een weg die 80 was, die nu is aangemerkt als 50. Daar is fysiek niks 60. aan veranderd, maar de snelheid is wel 20 naar beneden. Ja. En, dan, en dan hoopte de gemeente dat iedereen dat netjes gaat rijden.
3: Ja, maar op het moment dat je dus alleen maar een bord neerzet 60... Ja, dan gaat niet werken. Dan ben je heel naïef als je denkt dat dat dus het gewenste ja. effect heeft. Dus dat moet samengaan met uh, die weginrichting. Dat mm -hmm. valt, even, dat, dat is ook wat in dat nieuwe nummer staat, dat valt onder de E van engineering. Als dat niet het gewenste effect heeft... dan moet je gaan voorlichten, moet je campagnes gaan doen. Mm -hmm. Dat is de E van education. Ja. En als dat ook niet werkt, dan moet je gaan handhaven. dan krijg je de derde E die van enforcement, ofwel ja, ja. handhaving. Okay. En wat wij tegen de overheid zeggen, is dat wij stellig van mening zijn... dat als die drie E's erbij inschieten... Als, als dat niet op een of andere manier gerealiseerd wordt... of daar niet aan gewerkt wordt... dat je dan niet naar de vierde E mag grijpen... die wij dan zelf geïntroduceerd hebben, de E van entry denial...
0: De Motorpodcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast-app. demotorpodcast.nl
1: Vandaag praten we in de Motorpodcast met Hugo Pinksterboer. Hij is de hoofdredacteur van Magazine, van de MAG, de motorrijdersactiegroep. Hugo, ik wil het even hebben met je over de E van educatie die je net al noemde. Um, in hoeverre zijn motorrijders nog op te voeden of uh, bij te scholen daar waar het gaat om... Uh,
3: kluitsoverlast. Ik denk dat we dat met z'n allen moeten doen. Uh, de, de, tot nu toe gebeurt het wel eens door, uh, door uh, bewonersgroepen. Uh, we hebben vorig jaar zelfs nog staflieren. We uh, werden we nog uitgemaakt voor landverraders hè, door sommigen. Uh, maar we hebben staflieren met de voorlopers van de NEFOM. Hè? Dus de, de man die uiteindelijk dat initiatief genomen heeft uh, in de krimpende waard. Met, met flyertjes, weet je wel. Uh, welkom hier, maar uh, mag het een beetje zachter. Um, die actie werd als niet geslaagd beschouwd... en dat gebeurt vaker. Maar dat zijn dus, punt 1, het zijn acties die door bewonersgroepen... misschien met wat hulp van de gemeente zo in elkaar gedraaid worden. Dat zijn vaak niet professionele acties. Um, en bovendien wordt er vaak na één seizoen al gezegd... het werkt niet. Nou, als ze gestopt waren met... Uh, de, de, als Bob kan je thuis komen. Goed, iedereen weet...
1: Uh... Ja, de, dat soort acties ja. tegen alcohol.
3: Ja, dat, dat,
2: dat is niet in, in drie maanden... Nee,
3: zeggen ze van, nee, jongens. een actie aan. is
2: geen actie
1: natuurlijk.
3: Nee, dat heeft, nee. Dat heeft jaren geduurd. En ondertussen mag je, kan je er niet meer mee aankomen op een feestje... als je zegt van... Uh, ik heb aardig wat gedronken, maar ik kan nog wel rijden. Nee, Want inderdaad. dan word je door je, die, je bewustwording, die
1: bewustwording, dat duurt even.
3: Ja, dat duurt even. En dat geldt voor motorrijders ook. En daar willen we dus eigenlijk dat de overheid... zich daar ook voor inspant om daar iets mee te doen. En dan ook gedragen door de motorbranche. En ik weet ook zeker... Ik ken ook iemand van een organisatie die laatst nog zei... Ja, als ik bij elke bocht moet gaan kijken of er niet huizen zijn... voordat ik gas geef, dan verkoop ik uh, mijn motor. Zeg ik dat goed? Um, ja. Ja, dan, dan is er geen lol meer ja. aan. Dus ja, goed, dat, 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 dat is jouw mening. Met zoveel is als je dat volhoudt. En als je zegt, loud pipes save lives. En als je zegt, dat is allemaal prima. Maar eh, ik denk dat de macht dan niet meer in staat is om die wegen open te houden. Want dan gaan ze ja, dan dicht. Dan krijg je ergens een simpel. kantelpunt.
2: Ja, dan ga je het altijd ja, ga je het verliezen. Je, het
3: is, het is, en, en nog steeds dat zie je op Facebook ook. Ja, het zijn allemaal van die, van die azijnpissers... die zijn vanuit de stad naar een dijk gaan wonen. Ze wisten dat er motorrijders waren. En nu, nee, de waarheid is gewoon... een miljoen Nederlanders hebben last van verkeerslawaai. Motoren, voor het aantal motorrijders dat er zijn... scoren daarin angstig hoog. Maar toch, je zegt
2: verkeerslawaai. Uh, als ik nu soms omkijk, dan denk ik... wat hoor ik daar? En dan komt er een, 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 een auto voorbij waarvan je denkt van... ja. Of we, uh, hebben mensen hier nog geen overlast van? Of een, of een, uh, ja. een grote vrachtwagen. Ja. Uh, zoveel tonner met extra ja. laadbak aan de achterkant.
3: Ja. Nee, die dat dubbel zo lang de...
2: van de Albert Heijn. Want dan gaat het later lossen zo makkelijk. Maar je zal die door je straat krijgen.
3: Ja, dat klopt. Maar het gaat natuurlijk specifiek om die dijkwegen waar al ja. die motorrijders allemaal op alle mooie dagen naartoe gaan. Ja.
1: De cabrio-MGs die maken ook een fijn
3: geluid. Ja, ja nee, dat is absoluut waar. Het, het laatste wat je alleen moet doen op het moment dat je als groep aangesproken wordt... Op is een bedrag, andere is natuurlijk, ja, ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, maar mama, maar ja. zij begon. Hier komt de actiegroep. Daar zijn we toch allemaal, <laughs> denk <laughs> ja. ik, hoop ik, iets te volwassen voor. En het punt is, we moeten gewoon kijken naar wat er gebeurt. Naar de klachten die er zijn. Naar het feit dat er, eh, ik geloof, 30, 35 bewonersgroepen zich aangesloten ja. hebben bij de Nefom. En je kan het donder op zeggen met het RIVM. Uh, en met, met alle cijfers die er bekend zijn. over uh, wat, wat geluidsoverlast kan doen. met je gezondheid, je fysiek. je, je, je psychisch, uh, psychisch welbevinden. Uh, ja, dan. op het moment dat motorrijders. niet de hand in eigen boezem steken. en zeggen we moeten het inderdaad kalmer aandoen. Uh, dan, dan hebben we echt een serieus probleem.
1: Nou, laten we de hand dan even in eigen boezem steken. Uh, de uitlaat met het klepje. Ook leverbaar voor jouw motor. Heb ik pas gelezen.
3: Uh, in in uh, mijn zit... motor zit in die uitlaat zit een klep. Okay, maar die is dus absoluut niet bedoeld om uh, bij bepaalde toerentallen meer herrie te geven. Dat soort uitlaten worden wel geleverd. Hè? Heb je een knopje op je stuur zitten? Uh... Je, je hebt het over Jekyll Hyde. Jekyll
1: Hyde uitlaten. Ja, ja,
3: ja. Uh... Die voldoen dus keurig aan alle regels. Ja, als het klepje dicht zit. Als het klepje open zit ook, anders zouden ze nooit goed gekeurd worden. Okay. De, de vraag is, kijk, het, het, het allergrootste probleem zit hem, zit hem niet zozeer in die uitlaten. Ik, een een uh, kennis van mij, uh, ik noem in Assendelft, sorry, hij woont in Assendelft, maar ik noem verder geen namen. Uh, die rijdt op een oude Harley, die rijdt met een oude Suzuki. Hij zegt, ja, die uitlaten hartstikke lek. Maar als ik hier het dorp in kom, dan rijd ik gewoon heel kalm. Is er niks aan de hand. Je kan ook met een herrie uitlaten. Als je er, als je er rustig mee rijdt, is er niks aan de hand. Maar als ik met deze BMW, of de vorige, of welke willekeurige motorfiets, een bocht uitkom en ik trek hem ja. vol open in z'n twee, dan veroorzaak je overlast. Ik bedoel, zo simpel is het. Het gaat dus niet zozeer om die uitlaat. Hoewel natuurlijk die open uitlaten wel uh, moeten verdwijnen. Dat, dat kan je gewoon niet maken. Maar het gaat, het gaat vooral om die rechterhand. Ja. Als je die beheerst... en als je dan wel vol op het gas wil... Ja, dan moet je dus naar een circuit... waar overigens de regels voor geluid... Heel streng zijn. Mm -hmm. En er zijn dus motoren die wel op de weg toegelaten zijn, maar waarbij bij elk circuit gewoon eraf gelazerd wordt. Ik wou maar net
2: zeggen. Want uh, dat, dat circuit, weet u inmiddels. Ja, Er werd ja. er eentje van het Circuit gehad, ja. omdat die te veel uh, dat circuit wel ook geen overlast voorzaken voor zijn vergunning nee, precies.
3: Nee. En, en even voor de duidelijkheid, ik, ik ben niet roomser dan de pauze hoor. Maar wat ik wou aan het varen van trek je hem zelf nooit even open. Ja, natuurlijk wel. Maar niet meer in die ene prachtige bocht nee. bij mijn dorp. waar je echt prachtig zo hè, vanaf een rotonde komend, ja. een mooie slinger en dan volop het gas in z'n twee. En dan staat daar een boerderij. Ja. In die bocht. En ik ik ja, weet zeker mensen. dat die mensen overlast ja. bezorgen. Maar het, 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 het teken aan de wand... Voor, voor alle motorrijders die nu luisteren... en zeggen ja, die zo zoden flikker op, ik doe wat ik wil. En het zijn toch die azijnpiercers. En jij ook. Maar um, lees bijvoorbeeld laatst... Uh, in Motor 73 en Promotor... het stuk van Jan Kruithof. Uh, de Voormalig eigenaar van Promotor... en nu uh, de, de, de man van die twee uh, bladen... Die zegt precies hetzelfde verhaal. Schij dus alsjeblieft uit met die takken, Harry. Weet je, daar zit niemand op te wachten. Nee. Uh, MotorPlus neemt de stelling tegen. Uh, uitlaatfabrikanten krijgen steeds meer vraag naar stillere uitlaten. We hebben echt bij de macht nog nooit eerder meegemaakt: motorrijders klagen over motorrijders. En dat waren er niet één, dat waren er dit jaar al een heleboel. Maar
2: komt dat niet door, uh, door corona dat we allemaal wat meer thuis zitten, dat we allemaal een korte lontje hebben, doordat het gewoon de, eens een keer opvalt de, dit jaar?
3: Corona heeft de zaak zeker geen goed gedaan. Nee. En wat de zaak ook geen goed gedaan heeft, is in dat eerste weekend dat het echt prachtig weer was. Ja. En dat uh, de overheid RVM opriepen om niet naar buiten te gaan tenzij het noodzakelijk was. Toen werden er echt honderden, zo niet duizenden motorrijders die. Uh, maar jij bent toch ook gaan, gaan rijden? Nou, ik, ik, ben, nee, ik, ben, ik ben niet gaan rijden, nee. nee ik, ik rij...
1: Voor mij was het toen noodzakelijk, hoor.
3: <laughs> nee, dus... ik, ik moet, maar ik ben, ik ben in die zin een ontzettend vervelende motorrijder. Ik, van waar ik woon naar waar ik weg ga, er zijn allemaal leuke bochtjes. En verder rij ik met die 20.000 kilometer in de jaar. Het, het, het gebeurt zelden dat ik in de weekend denk... ik ga eens even lekker een stukje rijden, want dat heb ik dan al gedaan.
0: De Motor Podcast. voor motoren.
2: Waar zeg jij van, nou, dit is zo mooi, daar moet je in Nederland een keer gaan rijden?
3: Ik heb geen flauw idee, zal ik je dat vertellen? Nee,
2: geen tip, uh, geen nee, tip?
3: Nee, 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 ik heb in de buurt van mijn dorp een, een paar prachtige bochten... waar ik altijd van geniet. Uh, ik, ik rij zelf heel graag in Frankrijk. Ik ben
2: heel benieuwd naar Frankrijk. Ik heb mooie foto's gezien, maar... Uh...
3: Ja, ik vind noord holland ja, er, er zijn wel dijkjes, maar dat zijn ongelooflijk smalle dijkjes. Ja, en nee. dan, dan ben je dus zeker in het weekend... Ik, ik, ik ben laatst ik ben naar de Vlist gereden... Hè, waar ook dus veel overlast ervaren werd omdat ik het zelf wilde zien. Ik heb daar staan fotograferen. Mm -hmm. Ik heb met wat mensen gesproken. Ik heb uh, motoren geteld. Ik heb ook geteld hoeveel mensen er dan... Dat kon je op die foto's makkelijk zien. Hè? Uh, uh, met, uh, of zonder handschoenen reden. Uh, met gymschoenen aanreden, uh, Zonder beschermende kleding reden. Gewoon om even een, een, een soort, soort steekproef uh, te houden. Um,
2: maar ga je er iets mee doen dan? Als ik iemand ben, zonder handschoenen rijdt. Nee, Is de nee, macht nee, daar ook voor?
3: Nee, nee de, 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 de macht propageert uh, het, het dragen van beschermende kleding... maar ja. we zijn tegen een verplichting. Um, wat me opviel toen ik daar naartoe reed, dat was dus zo'n mooie dag. Van, wie gaat er nou toch voor zo'n lon naartoe zeggen? Want je was alleen maar aan het laveren tussen de voetgangers... Ja, en de fietsers. de fietsers en de ja. andere motorrijders door. Dat is, dat is uh, niet mijn, mijn idee van motorrijden.
1: Hugo, je zei net, wij zijn voor het dragen van beschermende motorkleding... alleen het moet niet verplicht worden... Een ander ding waar jullie je hard voor maken is
3: de APK-keuring. Die moet ook niet verplicht worden. Ja, dat klopt. Waarom nou, niet? Uh, omdat het, het, het oorspronkelijke standpunt is dat uh, de APK bedoeld is om de veiligheid te waarborgen. En veiligheid, het technisch falen is, is slechts in een heel klein... Ik heb het cijfer even niet paraat, maar volgens mij iets van drie kwart procent of zo... Uh, van het aantal motorongevallen is technisch falen een aanwijsbare oorzaak... waarbij even, uh, ik heb wel die rapporten gelezen... waarbij ook uh, een lege tank of het niet hebben van ABS... aangemerkt wordt als technisch falen. Uh, dat, dat moet dus geen reden zijn om mensen te verplichten tot een jaarlijkse APK.
1: Oh, ik dacht dat het ook met uitlaten te maken had... want als je dan naar de APK moet... Voor, uh, voor een keuring. Dan moet de originele uitlaat eronder. En als je een open dingetje hebt gemonteerd. Dan,
3: als er een, de, de, ja, dan, dan kom je ook niet door de APK. Maar veiligheid was, het, was al het eerste punt natuurlijk. Uh, nu is het zo dat bijvoorbeeld die, diezelfde neef omroept. Uh, en wij willen een APK voor motoren voor het geluid. Waarop wij zeggen. ja Dan maak je je achterban dus blij met een dode mus want de gemiddelde motorrijder die pakt de, de fouten later af, zet de originele eronder en wisselt het de dag na de APK, APK weer terug. Ja. Dus daar, daar word je niet heel veel wijzer van.
2: Ik zit even te denken, zit, zit er dan niks positiefs aan een mogelijke APK? Want als ik een, een APK-gekeurde auto, hè, daar wordt ook mee geadverteerd... Dan, dan kun je vertrouwen
3: dat die in orde is. Nou, ik denk dat die APK voor motoren, voor auto's alleen maar positief is... op het moment dat die toevallig net gekeurd is voor een heleboel automobilisten is er natuurlijk ook een soort schrikbeeld. Ik wil die auto eigenlijk verkopen, maar over drie maanden is die APK al. Dus dan ja, is die okay. nog niet goedgekeurd. Dus dat, ja. heeft, dat heeft een, een keerzijde ook. Maar je hoort ook ver, verhalen
2: van, van motorrijders die een motor kopen... waar uh, 30.000 op de teller staat en wat gewoon uh, 130.000 blijkt te zijn. Ja, nou, maar dat onderzoek? heeft
3: dan met die APK weer niet te maken. Anders dan dat als er zo'n APK zou zijn dat de tellerstand al geregistreerd wordt... Uh, dat is beslist een, een feit. Maar om nou een APK in te voeren... om geregistreerde tellenstanden te krijgen... Is weer ja, een dat ander. is ook een die, beetje overdreven. Die tellenregistratie komt er namelijk wel voor motoren. Mm
2: -hmm. uh,
3: de boeiende vraag was dan... Hè? mensen zeiden van... Uh, ja, maar als je, en daar, daar, daar was de mag ook blij mee. Tellenregistratie is niks mis mee. Dat, nee. dat voorkomt uh, misbruik. Toen riepen er meteen mensen op Facebook... Uh, ja, maar als je daar uh, voor bent... dan ben je dus ook voor de APK. Nou, nee. Um, want in dat, dat interview dat we daarover gedaan hebben. wordt ook duidelijk gemaakt dat uh, er geen sprake is van een tellenregistratie. als je bijvoorbeeld je motor zelf onderhoudt. of het bij je buurman om de hoek laat doen. Want die registratie
2: die, zou alleen plaatsvinden bij een. op het moment dat je met die motor
3: komt bij een RDW-erkend bedrijf. dan moet hij die registratie ja, plegen. en daarbuiten ah, okay. niet. En wat er dus gebeurt, bij monden van de, de Martin Huisman van de, van de vereniging Aanpak Tellen er komt een tweedeling. Er zijn straks uh, motoren te koop uh, met en zonder uh, bekende tellerhistorie. Ja, terwijl nou, die als...
2: zonder bekende tellerhistorie niet schadelijk hoeft te zijn. Want dat kan een hele eerlijke knuts, knutselaar
3: zijn. Dat, dat kan, ja. ja. Dat okay. kan.
2: Wel benieuwd wat jij gaat doen met de bekende vraag... wat ga je doen met 100.000 euro? Die vraag hebben we altijd aan onze gasten. Denk er maar eens goed over na, want we gaan ja, we zo meteen nog één keer stellen. Het moet ja. aan je passie opgaan. Aan dus de, de motor dus, ja, dus. Je mag ook
3: twintig oh. redacteuren aannemen. Ja, nee, <laughs> je mag ik, ook naar Frankrijk gaan rijden. Ja, nee, ik, ik zou dan toch zeggen...
2: Haal hem nog even voor je. Voor je. We komen zo ja. meteen nog terug.
0: De motorpodcast. Passie voor motoren.
1: En nog even terug naar die andere passie van je rijden met een zijspan. Een zijspan, uh, daar zou je eventueel je drumstel mee kunnen vervoeren. Maar volgens mij
3: is het leuker om rond te rijden met uh, je geliefde. In de zijspan. Mijn dochter, mijn geliefde dochter vooral met ja. haar fiets achterop.
2: Ja, fiets achterop nog ook op de zijspan.
3: Ja, dat toen kan. Mijn, toen ik mijn eerste zijspan kocht, toen zag ik na een tijdje dat er een trekhaak achter zat. Toen kwam ik een keer bij een zijspantreff en toen zag ik opeens dat ik niet de enige was met een trekhaak. Nee, ik was een van de weinigen zonder aanhanger. Oh. oh. We die vervente zijspankampeerders, die hebben gewoon zo'n zo kar in de garage staan met de tent en de hele klerenzooi erin. En die klik is er vast te gaan ze rijden.
2: Wat lachen. Doe, Doe jij dat dan?
3: ook? Uh, nee, 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 maar ik heb die trekhaak wel gebruikt. Om een, want ja, een zijspan waar je geen fiets op kan meenemen... dan schiet je niks mee op natuurlijk. Nee. Dus ik heb een trekhaak met een fietsendrager erop. Ik ben wel de enige, moet ik zeggen.
1: En, en waar, waar moet je nou op letten als je, als je echt met een zijspan... want je denkt bij jezelf, oké, okay, het is wat te doen. Ja, jij wil hem graag een keer huren. Ja, ik hè? dacht daar uh, heel
2: simpel over, maar dat, dat kun je dus niet zonder chauffeur. Want je hebt, een, je hebt wel enige kennis nodig.
3: Dan uh, moet je... De, 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 ik heb, deze, ik heb mijn eerste zijspan gekocht van iemand... en die zei, maar je gaat, je gaat dus eerst zo'n training doen... anders krijg je hem niet mee. Ja. Er is ook geen, geen zijspanhandelaar... Nee. die een proefrit laat maken als je niet ervaring hebt. En uh, ik, ik weet nog één verhaal uit een heel oude uh, motor, geloof ik. motormagazine motor magazine van, van, van toen. Uh, ervaren motorrijder. En die zegt, ik wil een keer op jouw zijspan. Nee, dat ga je niet doen. Ja, ik ga het wel doen, want ik weet een parkeerplaats... die is heel groot. Nou, ja. dat gingen ze doen. En op die parkeerplaats stond dus één auto. En hij had hem. Serieus? Ja.
2: Maar wat, wat is er dan... Je gaat anders door de bocht, heb ik gelezen. Maar hoe, hoe anders
3: is het? Nou, wat is er dan om, om anders? Een, punt een krijg je het gevoel dat dat zijspan met jou rijdt... en jij niet met het zijspan. Mm -hmm. uh, en dat, dat, is, dat is heel erg wennen. Het is een asymmetrisch voertuig. Het is ook heel duidelijk dat op het moment dat het niet zou bestaan... en jij zou hem nu uitvinden en je gaat hem in naar het RDW... dan sturen ze je lachend weer naar huis. Dat, dat, komt echt, dat, dat, dat wordt nooit goedgekeurd. Maar ze zijn er. Um, de wat wat een, een heel belangrijk ding is... en ik heb dat zelf ook wel meegemaakt... op het moment dat je met de zijspan naar rechts gaat... dan moet je dus ook naar rechts sturen. Mm -hmm. Je kan niet naar rechts leunen. Nee. Maar de energie die je nodig hebt... wat dat naar rechts leunen uh, nodig maakt... die is er natuurlijk ook bij dat zijspan. Die werkt dan alleen de andere kant op. Dus dan gaat je bak omhoog. Ah. Als je te hard naar rechts gaat. En op het moment dat je met je stuur naar rechts zit... en je bak gaat omhoog... Dan draai je dus instinctief je stuur weer recht. En dan gaat dat helemaal Maar verhaal. waarom ging je nou naar rechts toe? Waarschijnlijk omdat er daar een bocht was. Uh, nou, dat is. Uh,
1: wat, wat is er zo mooi aan zijspan Gaat dat niet in één keer nee, nee, nee.
3: <laughs> Nou, wat. wat ja, het, weet je, je bent gewoon. Je bent aan het motorrijden. Het, en echt zijspanrijden kost aanzienlijk meer energie dan gewoon motorrijden. Motorrijden is makkelijk als je het vergelijkt met, met, met zijspanrijden. En, en het, het, het grote ding voor mij is natuurlijk. Uh, in een auto zit je binnen en in een auto ben je dus een, een, een toeschouwer. En uh, op een motor ben je, een, uh, ben je onderdeel van je omgeving.
0: De motorpodcast. Passie voor motoren.
1: Nog een ander dingetje waar jullie met de mag best wel uh, druk mee bezig zijn. Het A1-rijbewijs uh, toegankelijk maken voor mensen die al een rijbewijs B hebben. Ja. Waarom
3: is dat zo vreselijk nodig? Ik heb laatst uh, in het kader van dat artikel uh, dat ik nou geschreven heb. Uh, heb ik een paar dagen met een 125 gereden. Ook op de snelweg. En je leert er waanzinnig door anticiperen. Want? Uh, je, gewoon... je, je moet wel. Want uh, met, met een beetje een motorfiets uh, kun je je uit de situatie redden door gas te geven of te remmen. Met een 125 kan je alleen maar remmen. Dus het, dat hele begrip ruimte om je heen rijden is met een 125 aanzienlijk lastiger. Maar het kan natuurlijk wel. En ik, ik ken verschillende mensen die uh, jarenlang met een 125 door het land gingen. Los daarvan. En dat is natuurlijk een heel belangrijk argument. Het mag overal. Je bedoelt Duitsland en uh, Frankrijk. En wat ik nog niet heb... maar wat ik graag zou willen hebben... is wat is er nu gebeurd... met de ongevalscijfers onder motorrijders... Uh, op het moment dat dat ingevoerd werd. Bij mijn weten zijn ze niet gestegen. Heel belangrijk voor motorrijders in Nederland... is dat in de afgelopen tien jaar... Uh, overleden er gemiddeld vijftig motorrijders... per jaar in Nederland. Er zijn nu veel meer motorrijders. Tien jaar... Leden was het gemiddeld 80 per jaar. Met veel minder motorrijders. Wat zou er nou gebeuren als je dat doet? Wat is er in andere landen gebeurd als je dat doet? Daarnaast denk ik, en dat is heel belangrijk... dat de meeste mensen die dan zullen kiezen... voor een beetje B op een A1 gaan rijden... dat die niet per se lang een stuk op de snelweg gaan rijden... maar dat op provinciale wegen doen. En dat, dat kan prima.
2: Maar je mist toch een heel stuk uh, de gevoel van tweewielen rijden... als je met een, een B-rijbewijs op vierwielen rijdt?
3: Dat klopt. We zeggen ook niet dat je dat zonder lessen moet doen. Dus, net als in de landen om ons heen. In Duitsland moet je geloof ik negen lessen volgen. In, in België zijn het er wat minder. Uh, daar, daar zou je dan zeker afspraken over moeten oh, okay. maken. Ja. Dus het is niet
2: zo kort door de bocht... dat je met een B gewoon op twee wielen nee, kan? Nee, 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 nee. Want alsnog gebeurt dat regelmatig. Hè? Je hebt de, de, de driewielers die nu in de mode zijn... Bij de wielbasis minimaal zoveel moet zijn, dan is het een b rijbewijs ja. En, en ja. maximaal zoveel of zo. Er zit een. Klopt, ja. Een ze met je wielbasis even, te maken.
3: Ja, ja Piaggio heeft dat op een gegeven moment ontdekt. Die maas in de wet. Een die centimeter. Dan drie centimeter verder uit elkaar Juist. gezet. Voet erop. En toen mocht het. Maar dat is toch levensgevaarlijk? Ik heb het in de ongevalscijfers niet teruggezien. Nee. Nee. Ook? Nee.
2: Soms zie ik wel eens mensen rijden. Denk, ja, ben je nou een auto-bestuurder of ben je een motorrijder? En, en ja. je, gaat, je hebt al drie wielen, maar je kan. Eigenlijk Vind ik dat je je moet gedragen als een, een tweewieler. Ja. want je gaat op eenzelfde manier door de bocht. Ja, ja, nee, je bent klopt. net zo kwetsbaar.
3: Ja, daar is destijds niet tegen geprotesteerd. Niet door de macht, niet door de kaaien. Ja, er is helemaal niets gebeurd. <laughs> en, en ik denk nu: Weet je, hoe meer motorrijders, hoe veiliger. Dat is lang niet iedereen met me eens. Het begint ook natuurlijk meteen weer mensen troepen van eh, nog meer lawaai. Nee, maar die mensen op die 125, die gaan niet toeren. Die willen gewoon ja. makkelijk naar hun werk. Geen file. Niet met een bus en, en een stukje zus en een stukje zo. Nee. Niet in de file, maar gewoon op je 125 overal tussendoor. En daar zijn ze echt prima geschikt voor.
2: En waarom zeg je dan, hoe meer van dat soort motorrijders, hoe veiliger?
3: Nee, hoe meer motorrijders, hoe veiliger. Kijk, we worden nu vaak niet gezien, omdat we maar met zo weinig zijn. Mm, en, ja. uh, kijk, er zijn landen waar je echt niet moet gaan fietsen. Dat is levensgevaarlijk, omdat ze er niet aan gewend zijn. Hier in Nederland zijn automobilisten niet gewend aan motorrijders.
2: Is dat zo? Want motorrijders, of het nou 600.000 mensen rijden of, of 2 miljoen. Ik, ik vraag me af of mensen in een auto dan beter om zich heen gaan kijken... op de snelweg bijvoorbeeld. Als je nou, ziet hoe slecht vraag... mensen auto rijden. Ja, nee, Inclusief mijzelf hoor, want ik ben ook geen verbeeldige rijder. Maar...
3: Nou, het vervelende is met, met, uh, met, met uh, auto's. Dus dat Die, die auto maakt je zelf een beetje lui. Hè? Ja. En zeker naarmate... Er, meer veiligheidsvoorzieningen en tussen de lijntjes blijven rijden. Wat moet je nog opletten in een auto? Je zit in een makkelijke stoel, je luistert naar een muziekje... je hebt de kachel lekker aanstaan. Zelfs de meest enthousiaste motorrijder wordt, wordt een lui wezen in een auto. Sorry voor de generalisering, hoor.
0: De Motor Podcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Stel je krijgt
1: hem, 100.000 euro. Moet helemaal opgaan aan motorrijden of... Iets wat aan de motor gerelateerd is. Wat ga jij kopen? Of hoe ga je het uitgeven?
3: Oh, ik zou dan wel zo'n reis naar uh, Marokko uh, maken bijvoorbeeld. Zo'n zo uh, zo uh, off-road uh, reis zou ik zeker doen. Uh, met je
1: huidige motor?
3: Nee, met een lichtere motor denk ik. En okay. dan daarna keer met een zwaarder. Nee, ik moet niet zeuren ook. Peter Looslie hebben we ook een keer geïnterviewd voor, uh, voor Moto Plus. Die, uh, die is op zijn 70 met de GS... Toen had hij net zijn motorrijbewijs weer opgehaald. En die is gewoon gegaan. Weet je wel? Dat, ja. het, het kan. Ik ben nog lang geen 70. Um,
1: dat kost niet zo heel erg veel toch? Nee, van de dat, dat, euro, dat, dat, dat kost Er
3: blijft, blijft nog wel wat over. Uh, ja, dan toch een andere, een andere motor aan dat zijspan. Want een Honda Pan European is een fantastisch trekpaard ervoor. Maar niet de meest sexy motor die er is. als ik uh, okay. mezelf welke, wel, welke wordt het dan? Nou, je zou denken zelfs aan een, aan een Triumph Rocket. Maar ik moet zeggen dat een, uh, een, een willekeurige Allroad met een breder stuur ook uh, een goed idee zou zijn. En daar dan een zijspan aan? En daar een zijspan aan, ja. ja, Oké. Okay. Ja.
1: is een hele... Ja,
3: is die ton nog niet op. Hoewel, nee. je moet zeggen dat als je een, een, zo'n motor koopt en die kost dan met alles erop en zo'n zo 30.000 euro... En nog 20 voor de bak en 10 voor de aanbouw, en dan ben je toch wel voor een groot deel door je geld heen. Oké. Okay. Dus hij is een combinatie van zestigduizend euro is helaas geen uitzondering.
2: Hey, je moet er ook een beetje mee kunnen rijden, Peter. Aan, uh... Ja,
1: ja. Okay.
3: kilometer ja. maken, toch? Het is,
1: ja.
2: uh, dan is de ton wel op. Nou, dat is heel duidelijk. Ja, toch? Dat is mooi. <macht> hij zit er weer op, aflevering 10 van de motorpodcast met Hugo van de Motorrijders Actiegroep. Als je nou denkt van hé, hey, die, die mag interesseert me wel. Ik wil dat magazine zien of zien wat de mag doet. Motorrijdersactiegroep.nl Toch, Hugo? Vat ik het zo goed samen. Ik denk zelf heel nuttig werk voor ons allemaal. En heel veel dingen die besef je niet, maar gebeuren wel langs de weg. En uh, ja, volgens mij meer dan, uh, dan het geld waard. En het is een mooi magazine, dus petje af. Uh, vond je deze podcast leuk? Laat het weten via je favoriete podcast-app. Abonneer je eventjes, dan zijn we er over twee weken weer. En als je het leuk vindt, tip ons eventjes bij een andere motorrijder. Want hoe meer ziel, hoe meer vreugde.
0: De Motor Podcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast-app demotorpodcast.nl